0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é
1: ciência e o que é mito. Maria Salomea Skłodowska nasceu no dia 7 de novembro de 1867, em Varzóvia, na Polônia. Portanto, em 2017, faz 150 anos do nascimento dessa extraordinária cientista que se tornou a primeira mulher a ser laureada por um prêmio Nobel e a única mulher a ganhar o Nobel duas vezes. Marie Curie é também a única pessoa da história que ganhou o um Nobel em Química e o um Nobel em Física. Então hoje a gente vai conversar sobre a carreira, a vida, dessa mulher, a Madame Marie Curie, com o professor Magno Machado, do IF URGS, e o pessoal do programa sou eu, Carolina Brito, Jefferson Marienzou, também Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kilfeld da Biofísica da URGS. Bom, Magno, conta para nós um pouco sobre como é que foi a infância e a adolescência da, da Madame Marie Curie.
0: Pois é, então a Marikiri, ela não é Marikiri, é a Maria Sklodowska, né ela é uma família é, polonesa. Né? Na verdade a Polônia nem existia como país oficial, era estava ocupada, né? ela foi separada em três territórios. né A Varsóvia pertencia à ocupação russa, então o contexto do nascimento da, da Marikiri é da ocupação russa, isso tinha uma série de problemas, né, as pessoas não podiam, por exemplo, dar aula em polonês, tinha que ser todo oficialmente em russo, ela viveu, a família dela e os parentes, né, viveram sobre essa ocupação russa, né, essa presença russa na então, Polônia. Então ela,
1: ela falava russo, então, ao final das contas?
0: Deveria falar porque as, a, 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 a linguagem oficial é, uhum. corrente era o russo, mas claro, os poloneses tinham a sua cultura, eles falavam em casa... E também é extroficialmente em polonês. Mas tinha esse problema da, da ocupação. Muitas pessoas Houve revoltas durante esse tempo, então a, algumas pessoas, inclusive da família dela, foram exiladas, né? Muitos foram para a Sibéria.
2: O principal dela era o polonês, porque a família é muito nacionalista, inclusive é eles perderam as posses, fizeram classe média alta, eh, envolvidos no financiamento das tentativas de se independizar da Rússia e tal. E aí, então, inclusive ela mandou as filhas depois estudar na Polônia para aprender o polonês, contratou uma, uma
0: sim ela, Não, ela, babá, ela guardou
2: para garantir que tivesse essa ligação
0: e o então, e o pai dela era professor de física e matemática então eles, a, ele ela tinha uma família que tinha uma certa cultura sim, né? que estimulava então, profe- bastante, que estimulava ela nessa, área bastante né? nessa parte científica né? e tinha também nessa mesma época esse final do século XIX né tem a questão do positivismo muito forte também na, na Polônia então, o pensamento o positivismo, o papel da mulher, o papel da ciência na construção da nacionalidade polonesa era importante também nesse momento. Então, a gente tem que ver, ter essa visão de, de em que ambiente a Marie Curie nasceu. E tem algumas uma motivação para ela ir para a França ao invés é, da Alemanha? Sim, uh, o problema é que, bom, ela terminou o segundo grau, o equivalente ao segundo grau, o ensino médio, né? E na Polônia, em Varsóvia, não havia na Polônia não havia como ter acesso a mulheres na universidade, então ela teria que se deslocar necessariamente, que mulher teria que ir para São Petersburgo, que era o óbvio, né? ou ir para Paris ou para França para fazer ensino universitário. Então ah, quando ela terminou o um ensino médio bem cedo, lá foi muito bem. Ela ficou um ano é, no interior descansando, o pai dela autorizou ela a sair um ano. Depois ela voltou para para Varsóvia um tempo e aí é interessante essa história da ocupação russa, né? Existia nessa época na Polônia, em Varsóvia especificamente, uma universidade underground, ou seja, as pessoas tinham aulas em polonês de diversas disciplinas, inclusive política, sociologia, escondidos. É a chamada universidade volante ou volante, né? e a Marie Curie teve aulas nessa universidade volante. E, Bom, o, é e clandestino. É intru... clandestino, exatamente, e a, o que ela sabe de química, do ponto de vista prático, ela aprendeu nessa universidade volante, porque tinha um primo dela. Que tinha um laboratório dentro do museu, e aí ele tinha esse underground. Ele tinha um laboratório de química e física underground, e lá eles faziam experiências. Ela fazia experiências químicas de reações nessa época que ela teve, depois que ela voltou desse um ano de... E
1: nessa universidade então as mulheres eram permitidas?
0: E eram permitidas e as aulas eram todas em, em polonês, claro, tudo extraoficial escondido, nas casas das pessoas ou em laboratórios escondidos, tá?
1: Bom, e eu, em algum momento ela decide ir para Paris e ela faz um acordo com a irmã Exatamente, irmã então velha. o que
0: aconteceu foi que, bom, eles não tinham grandes posses, né? A irmã dela, que é mais velha que ela, ela é mais nova, ela é a irmã mais nova dos cinco filhos do, do casal e a irmã dela quis fazer Queria fazer medicina Então, bom, tinha um problema financeiro Porque os pais não tinham condições de financiar além de ir para o exterior ainda pagar os estudos, né Então elas fizeram um acordo A Marie que ia trabalhar, ia trabalhar de governanta Fora de Varsóvia, 100 quilômetros de Varsóvia Ela trabalhou durante 5 anos como governanta E mandava parte do dinheiro Então ela ficava um pouco para ela Mas parte do dinheiro ela mandava para a irmã dela que foi fazer medicina em Paris, e o acordo é que quando a irmã dela se formasse ou tivesse alguma renda, ela chamaria a irmã para para vir morar com elas, e aconteceu isso. E aí ela escolheu fazer física, isso foi em 1891. Não, ela tinha 24, anos, 24 já, né? anos. exatamente. Inicialmente ela ia morar com a irmã e com o cunhado, né? mas aí era muito distante da universidade, na Sorbonne, né? ela foi estudar na Sorbonne Física, E aí ela decidiu, por conta própria, não morar com os parentes e foi morar mais próximo da da universidade. Que é relato de aula, que ela sempre sentava na primeira fila, ela não falava quase com ninguém da da turma, justamente por vários motivos, uma porque ela deveria ser uma pessoa introspectiva e outra porque ela tinha um problema da pronúncia, ou seja, da da interação de uma de uma imigrante num país novo.
2: isso não era um problema menor, ela achou uma fobia muito forte na França, período, contra várias uh, etnias, né? Sim. A Maria Marie...
0: Pois é, Filipe. então daí ela, 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 é. ela
1: chega, ela faz, ela faz, física, né? ela ela faz, faz física, mas ela também faz matemática, não
0: é? Depois, é, primeiro ela faz física, então de 1891 a 1893 ela faz física, na verdade ela já, isso seria o equivalente a um mestrado, quando ela termina teria o equivalente a um mestrado em 1893 e na sequência ela faz é, matemática e matemática ela faz com bolsa ela ganha uma bolsa da Polônia, a bolsa Alexandrovich, então ela faz em um ano matemática, então em 1894 ela termina a graduação em matemática e o interessante é que ela devolve esse valor da bolsa Alexandrovich que ela ela recebeu logo depois que ela termina a matemática.
2: E... Mas esse negócio da bolsa que tu falou ali, ela já tinha uma resistência, uma, é uma característica interessante dessa característica simples dela, de viver com poucos recursos. Com poucos recursos né? Né? Ela passou fome, inclusive, às vezes. Diz que no primeiro ano em Paris, ela comia pão, manteiga. É, chá de... e pão, né? É, chá e pão. pão e, e ela desmaiava e... em aula frequentemente, assim, de fome, né? Sim. E, mas ela aguentava. E ela... o frio
0: também, né? Porque ela não tinha aquecimento no lugar que ela... Porque ela foi morar num uma casa muito pobre, para ser baixo o aluguel, ela teve uhum. que fazer o aquecimento, ela cortava lenho, o carvão para se aquecer, morava no quinto andar, não tinha elevador, então lá Tem uma penúria, rua, o né? início foi uma penúria. Né? Depois que ela se formou em matemática, então ela bom ela começou a arrumar emprego, né? então ela começou como é, auxiliar de laboratório em alguns lugares, nesse meio tempo ela conhece o Pierre, teve o o, assim, naquele tempo era cortejo, né? o cortejo <risos> foi de um ano mais ou menos, mas lembra que nesse, nesse tempo do cortejo ela estava decidindo entre voltar para a Polônia ou se fixar na França, tá? e ela decidiu no final das contas, o cortejo funcionou, e ela decidiu ficar com a França, e aí na França e casou com com o Pierre, a princípio ela trabalhou um tempo com, com ele, né e a gente tem que ver a... a não, não dá para dissociar a Marie Curie, a, a Maria Kustlodowska, do Pierre Curie, inclusive um, do ponto de vista da física, né? porque o Pierre Curie ele é oito anos mais velho que ela e ele já tinha um certo renome, ele já era um físico que tinha já uma bagagem, ele e o irmão. O Pierre Curie e o Jacques, o irmão mais velho dele, né, já eram bem conhecidos é, é, nos estudos da piezoeletricidade, né, ou seja, a, a propriedade de certos cristais, quando sob pressão, gerarem é, diferenças de potencial. Inclusive, eles é, construíram um aparelho que é o, é o eletrômetro né, piezoelétrico, que é capaz de medir correntes muito fracas, né? E também o Pierre ele mesmo depois é, tem todos aqueles estudos sobre magnetismo. Né? Então o Pierre era um cara que já tinha um é um físico que já tinha um certo uma certa bagagem e tinha um certo já renome à época, né? Ele tinha
2: desenvolvido essa técnica eletrométrica que ajudou a detectar Exatamente. a radiação quark principal forma, né? Exatamente. Pra... E aí, ele, quando... Mas ele, ele se dedicava a estudos em cristais e outros, cristais. que ele acabou abandonando para ajudar é, exatamente. ela, porque era prioridade. Então,
0: quando eles casaram, logo depois do primeiro ano que eles casaram e tiveram a primeira filha... quando? Em 6, eu, logo 25, depois do doutorado dela. Logo depois do doutorado. Ah. E então, então, ela decidiu fazer doutorado nos, nos chamados é, raios bequeréis né, ou raios urânicos, né, que na verdade hoje a gente sabe que é decaimento alfa. né? de decaimento do, do urânio, certo? são hum. elementos grandes de decaimento alfa, né? mas na época não se sabia o que que era, eram uns raios, né? E, seja, emanações do, do, do urânio e o objetivo do doutorado dela era ver se outros materiais além do urânio também tinham essas esses, emanações, raios. esses raios, então ela fez todo um estudo experimental e aí muito importante... Um dos Além de, 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 de mostrar que outros materiais também emitiam esses raios urânicos, os de bequerréis, ela foi capaz, pela primeira vez, de quantificar a, essa radiação, porque ela usou o piezo, os materiais piezoelétricos, esse aparelho, né, para quantificar a ionização do ar. Então ela foi capaz de saber se era mais ativo ou menos ativo o elemento, medindo e a ionização e para medir a ionização basicamente ela usava o, o, a, o esse aparelho o eletrômetro né? do Pierre. É. Que, é. Então Não, eles trabalharam que em, em, assim, em grande é, então, conexão. Ela
2: foi, porque ela criou uma coisa quantitativa e já até pré-definiu a unidade que ela vai batizar depois de infusão do rádio, né? Que é o irid. Tá,
3: <risos> e nessa época ela fez esses teve esses resultados experimentais, mas qual é o status da, da teoria? Da, existia algum uma construção teórica?
2: Não existia tinha a história do urânio, né? O urânio era o um grande lance na época. Assim. É, que isso aí está no conto. Porque a quântica... Um... Não, não tem, nanômeno nem nanômeno. Existia, não. existia.
0: No final do século XIX, essas é. descobertas. Isso né? era ciência
2: fenomenológica. É, existia isso... um fenômeno, mas não tinha... Não, <risos> não tinha teoria nenhuma.
0: Então, isso está dentro do contexto, além, começa ali com a questão do raio-x, né? Pro Reutem, né? Ou seja, elétrons carregados se chocando com metais gerava uma radiação... É, neutra, né? né? E a história do Becquerel ele entra porque o Becquerel é um especialista em, em fosforescência e fluorescência. Então ele achava que os materiais é, fosforescentes são materiais que tu ilumina eles emitem radiação. Também poderiam imitar, emitir o raio Roentgen, o raio X, né? A gente a sabe raio- que é mentira, não tem nada. Radio. Exatamente ele Mas ele achava que esse material fosforescente emitia raio X, que agora a gente sabe que não é verdade. E aí eles estavam testando esses tipos de materiais. né? E aí ele viu que o sais de urânio emitia radiação mesmo sem precisar ser iluminado. E aí Marie Curie entra nessa linha de pesquisa, que realmente, como o Jorge está falando, é totalmente fenomenológica. Mas a Marie Curie já se dá por conta que o fenômeno não pode ser químico. Tem que ser uma propriedade do átomo, que a recém estava em construção na... A ideia de átomo recém estava em construção no final do século XIX. Né? Ela, Mas ela se dava por conta que esse tipo de propriedade, essa emanação, não tinha nada que ver com as reações típicas químicas. né? Porque as energias envolvidas né? dessa emanação não eram similares ao que, hoje, que, que era obtido em química. Ela sabia bastante. Isso é uma reação física. Ela dizia, uma reação ela física, nas suas uma transmutação. Assim, né? As suas
2: palestras diziam no um estilo calceiro, assim que o estudo dos materiais variativos vai abrir janelas que nós não podemos nem compreender. Ela já via, tá? ia ser um universo, precisa se dedicar a tudo claro, isso. Claro. Mas aí ela teve um primeiro tropeço, né? porque ela descobriu três elementos e o um primeiro não é, e elétrico. O problema é que é.
0: ela teve um problema claro, que é como ela começou a estudar outros materiais, ela identificou que certos minerais que ela começou a estudar para a tese, que ela a Pecheblenda e a, a Calcolita, tinham é, atividades muito maiores que o urânio. Só que o, a calculeta ela tem 30 elementos. E desses 30 elementos, tem três elementos radioativos. Então, ela tinha um ensamble de materiais radioativos que nem eram conhecidos na época. Era além... além ah, ela sabia eram Então, ela teve que fazer a... criar técnicas para dissolver essa, esses materiais, separar elementos, isso aí foi todo um trabalho de química dela, né? Como é que tu separa os elementos e mede as atividades desses de caras cada um, separadamente? Né? Então, primeiro, eles identificaram o polônio, que tinha atividade 400 vezes maior que do que do urânio, em e só depois tinha um elemento mais ativo ainda, que era o rádio. É e polônio,
1: mesmo. ela deu o nome em homenagem... Em homenagem ao pai, a inclusive, região. a Polônia
0: nem existia, né?
3: Essa parte da, da, da purificação, da obtenção desses materiais radioativos, hum. eu imagino que eles sejam bastante raros, ou seja, ela precisa, ela deve ter manipulado uma quantidade muito é grande enorme. de material até obter uma quantidade razoável, Sim. como é
0: que foi essa, essa logística, de onde veio esse material? Hum, pois é, então o material, principalmente a PESH Plena, que ela identificou como um material que era importante, que ela necessariamente ela já viu que deveria ter outro elemento além do urânio, porque a atividade era maior que o urânio, então na pech Blenda daquele ensamble, ela sabia que deveria ter mais de um elemento radioativo bem ativo, mais que o urânio, lá. O problema todo era ter uma quantidade razoável. Então, eles, onde é que eles conseguiram essa pech Blenda em é, grande quantidade? Pouco, é eles mesmo. conseguiram na Boêmia. Então, havia uh, minas de urânio na Boêmia. Então, essa Peixe Blenda era um rejeito dessas minas e, e ficava lá exposto toneladas. Então, eles conseguiram pagar o transporte da Boêmia até que é a República Tcheca hoje, né? Até Paris. é
2: As minas doaram uma tonelada. Uma tonelada. Para ela, ela Mas eles pagaram extrair, o transporte. Pagar o pagaram transporte, o transporte. É. Do qual eles ficaram trabalhando feito louco, não sei, quase um ano, e extraíram um desse grama. Isso. Que num que galpão. O o resto da vida. Um então decigrama. eles
0: trabalhavam em condições muito salubres. Então eles tinham que ter essas toneladas de peixe então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que moer esse negócio e depois submeter o pó há processos químicos para separar elementos, então tem um processo assim exaustivo de separação, cristalização, vaporização, um trabalho exaustivo em, uma, em um galpão, basicamente muito simples, e as pessoas iam lá e ficavam apavoradas com as condições de então, trabalho. Então nesse momento galpão.
1: o Pierre já tinha então abandonado o prédio original um dele para ajudar Na verdade ela, ela,
2: quando procurou ele estava interessado em ter um espaço maior para poder um trabalhar, maior, ela sabia que ia precisar de espaço. E nos lugares que ela era assistente, eu tô, eu tinha um balcão, não era suficiente.
0: Mas respondendo o Jefferson, então, para uma tonelada de blenda né eles conseguiam um decigrama de, é. de rádio quando eles tiveram questão então o processo de extração do elemento radioativo único, né, que era o cloreto de, de rádio, é, é, uma, é uma parte ínfima de toneladas de materiais. É, é, é um
2: então, ela, depois e, e, inclusive pensou.
0: depois para você identificar que realmente tem um elemento químico novo, você tinha que fazer espectroscopia então ela teve que usar um químico né para fazer essa espectroscopia. Eu, eu, não lembro, eu, acho que eu não lembro o nome do químico que que ajudou ela a fazer a identificação espectroscópica né? então ter, ter, ter todo esse processo químico de separação dos elementos e toda essa parte de espectroscopia para provar que, que, era o que é provar ou demonstrar que existia um novo elemento químico
2: que não estava na bela periódica.
1: E foi aí então que ela descobriu, uh, identificou o polônio, o rádio e o, rádio. E o terceiro elemento correto. Ah, antes rádio. disso, é,
2: não, isso foi o terceiro, na verdade ela, primeira, ela foi descobridora, co-descobridora uh, do Thoreau. Só que aí ela ela tradou em publicar o trabalho e dois meses antes dela submeter o artigo esse Gerard Schmidt tinha publicado, então ele perdeu a precedência. Sim. Aí o orientador dela, que era o Lipnum, né, submeteu o artigo 12 de abril de 98, disse, vamos submeter voando, porque agora é, é a corrida mesmo. Ah. E aí ela conseguiu garantir a primazia com o Polônio, e isso foi em setembro coisa assim, em dezembro o rádio. Foi em, Três meses depois ela conseguiu isolar o rádio, Sim. porque o Polônio era 400 vezes mais intenso, então Sim. aquela massa estava emitindo 400 vezes mais do que o urânio, então não ser o urânio. E a emissão do rádio é incrível, né? Ela é um milhão de vezes maior que a do, do urânio. Né?
1: Bom, então, e aí ela ganha o, no, o primeiro Nobel da em física, foi, foi em 1903. E ela dividiu, então, metade o com o Becquerel e, com e metade o Maria. com o marido dela, que é o Pierre. Eu não
2: sei se eles é dividiram em três. Eu tenho não, não, a metade. O casal ganhou a metade isso, e o Becquerel a metade. ganhou a metade. Ah, a sacação do Becquerel foi que conhecido os raios guineanos, o raio-X, ele detectou no urânio uma emissão semelhante aos raios-x. Mas ele, mas ele já sabe. De fato, o era... raios x e raios gama tem uma analogia ah. energética em alguns raios mas, mas a
1: questão que eu não entendi é a seguinte: tu disseste que ela te se deu conta de que era um efeito do átomo e não da ligação química entre os átomos. Hum. E isso ele tinha se dado conta já, o Becker ou não? Foi não, ela que se deu o conta. O Becker
0: é bem empírico, né? Ah, então sim. ele está fazendo a parte mais uh, qualitativa, né? No, da, da fenomenologia. Né? E a
2: parte importante é que ele descobriu uma forma de discriminar os três tipos, as uhum. articuladas com cargas opostas, que ele separou da, da, da radiação não... Mas por que
0: então que ele ganha
1: metade do Nobel e a madame ele que Ele foi o vi? primeiro. Ele foi o primeiro. É o, primeiro.
0: O, raio, o, raio, o nome dos raios que ela estudou no doutorado são raios de Becquerel. e depois irânicos, ela né? explica,
1: na verdade, é, é da, o mecanismo. Exato, ela dá
0: ah. todo o mecanismo. Inclusive ela, isso é muito importante, ela que cunha o nome radioatividade o então termo, né? quem quem introduziu o termo radioatividade que tem a ver com raio né é a Marie Curie então nos trabalhos dela quando ela apresenta lá na eles apresentam na Academia Francesa de Ciências tá lá no, no escrito dela a introdução da terminologia radioatividade
2: é, tá? inspirada pelo que observava que a amostra de radium no vidrinho ela brilhava no escuro e estava sempre mais quente que o ambiente uhum. então assim esse negócio irradia. <risos> e, falado, e é, é bom bizarro, que o Jorge
0: está né? falando do, do mais quente, da emissão de, de é calor, é, ela tem uma briga com o Lord Kelvin. Eu eu levo, vocês lembram que o Lord sim. Kelvin foi o primeiro cara que determinou, esse ponto de vista físico, a idade da Terra,
2: usando métodos físicos. Então,
0: ele datou lá a Terra, né, e usando a teoria de calor lá do, do Fourier. Né? Só que o, a... a, a verificação de que esses elementos também emitiam energia, meio que bagunçava um pouco a teoria original da datação de, da, é, ele... da, não, de, da não, Terra é no tinha no, no norte calvina, né? né? A
2: gente carregava que, que inclusive desafiava a conservação de energia. Exatamente.
3: Ele calculou quanto tempo a Terra deveria Levar para chegar na temperatura, temperatura atual foi... esfriando via radiação para o espaço, né? mas... sem levar em conta que o calor podia ser produzido uhum, por radiação. Mas ela, se,
1: ela ela já sacou, já se deu conta naquele momento que ela poderia datar os pedras ou idades usando, usando
0: os anos 40. Anos 40 depois. É. Mas
2: ela teve outras ideias, assim, porque, porque ela fazia química e física ao mesmo tempo, isso que é interessante. É. Ela produzia cloreto do negócio, é aí é solúvel, fácil de manusear de distribuir, então ela conseguia purificar, por exemplo, a Aí uh, uma sugestão do Sod de 1908, que é um físico importante, ele observou essas, esses novos átomos, emitem uma radiação tão intensa que nós conseguimos começar, começar a pensar em aplicações para isso aí, uhum. e aí se sugeriu ela para tratar coisas, para produzir efeitos em materiais, etc. E uma das sugestões que tinha fala tentar tratar, eventualmente até curar o câncer. Uhum. Aí Marie Curie criou as agulhas. Que é uma agulha preenchida com um sais de, 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 de rádio, que tu cela né, e insere dentro do tumor, deixa exposto ao certo tempo tira. E ah. esse é o primeiro tratamento experimental que foi desenvolvido, que aliás levou a criação de institutos. Ou seja, radioterapia. É uma radioterapia ela inventou. Né? E, mas assim, super empírica, não tinha noção se era é. perigoso, se ou não. Exatamente. Mas ela observou que os, o câncer diminuía. Ele, né? Eles ganham esse Nobel em
1: 1903? Isso. Isso, em concomitância, ela teve duas filhas. Ela teve uma filha em 1897, uma filha em 1904. Aliás, a Irene Kiri, que é a primeira, ganhou o Nobel também. Nobel também. Mas só
0: tem um detalhe familiar: porque o pai do Kiri, logo que viu o vô, o pai do, do Pierre, foi morar com eles depois que ele viu o vô. E ele é o um, um vôzinho. O vozinho típico, ele cuidava ah, das é. crianças, estava com as ele crianças e ficava né? com elas. Ah, então então ele tinha um papel então, esse, então, em tudo isso. esse papel familiar do, do, do pai do Pierre, na, no do cuidado das crianças Eu não também. Sabia dessa, legal. É.
1: Interessante. Quer dizer que ela já vivia numa família típica. E quando é. o Pierre Muito morreu, então, o que, que aconteceu? Em
0: 1906, ele morreu atropelado por uma carroça. Carro Três carro anos tudo. depois
2: do Nobel, é. ele, ele faleceu. Mas o interessante é que ele tinha esse cargo top na Universidade de Paris, Sim. que era tipo uma... Não sei como é, que é o nome da, da cadeira, mas é dele. É como a, a Isaac é como Newton. É uma catedrática. Um cat... É, um catedrático top cat... na área. E aí, E aí, surpreendentemente, embora a Universidade de Paris não fosse, digamos, tão machista assim, uhum. ela ofereceu para Marie, que já era Nobel, substituir ele. E a né? primeira mulher
0: a ser professora lá na Universidade de Paris. Ela era docente de então, mulher.
2: Muito, muito, muito. É um negócio Bom, mas também, né? Ela era prêmio Nobel, pelo amor Sim, de Deus. Sim, não tinha Porém, porém pra... é bem interessante, lá em 1911, quando a ganhou o Nobel, é. convidaram ela, indicaram é. ela para a academia.
1: Não, porque liberou uma vaga na academia Sim. francesa de ciências, é. e é. aí eles convidam... Ela, ela, se, ela se, se candidata.
2: E aí não escolhe ela, e na verdade, porque é, eu não podia escolher mulheres... E, na verdade, a primeira mulher eleita da Academia Francesa de Ciências só aconteceu 51 anos depois. Pois Mas é que... só um
0: comentário assim da questão do, do trabalho do, do trabalho do Pierre, né? do, do, que ele conseguiu posição, não foi bem assim rápido. Eles já tinham Nobel, os dois, Sim. e eles não tinham propostas é, reais de trabalho. Tanto que, no início de Geneve tinha convidado o Pierre e a Marie ah, para é. ir trabalhar lá. E só depois que o pessoal, assim, o, pessoal o colega dele, os, 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 os professores mais antigos dele, fizeram todo o um movimento para conseguir uma posição para o Pierre.
3: É, mas faz sentido, né? Porque a gente, às vezes, tem pessoas que são demonstram um talento muito, muito, muito jovens, né? Então, eles ganharam o primeiro Nobel, Mais, mas é muito cedo, é, é tirar muito cedo para ter uma posição. Para dar posição. Então, tem que confirmar. Quando eles ganharam o segundo Nobel, aí, <risos> é, Ou botar o cara embaixo. É, porque
2: o um Nobel é pouco. Mas né? eles correram o
0: risco da França perder os dois, porque a Universidade de Genévia ia Deixa eu fazer uma
1: parênteses importante. O Pierre não ganhou o segundo Nobel com a Marie. Não, Ele já tinha
2: morrido. Ele já tinha morrido e o trabalho era dela. E o segundo Nobel ela ganha
1: por quê?
0: Pelo estudo das propriedades do rádio Ela conseguiu o rádio metálico Os métodos de obtenção do do rádio metálico E também o o uso médico do do rádio Ah, Inclusive logo depois ela cria o Instituto do Rádio Paris Que ela ela preside e preside. E
2: logo na sequência, estimulando os colegas na Polônia Ela vai e cria o segundo Instituto do Rádio na Polônia Depois tinha um terceiro que eu não me lembro onde era mas, assim, nos 10 anos seguintes, começou a ser institutos do rádio para pesquisar cura do câncer usando o rádio. Inclusive, o primeiro foi fundado no Brasil em Belo Horizonte, Belo Horizonte em 22. Uhum. Olha o ano 22, né? um ano significativo. Uhum. E que ela visitou em 26. Ela teve, ah, e, ela teve, teve, no Brasil. teve 45 dias no Brasil e ficou três lá. foi muito legal. Tem um,
1: alguns episódios interessantes, eu acho que a gente deveria comentar em torno dessa tentativa dela de ingressar na academia brasileira, na academia francesa de ciências. É onde... <risos> Aparentemente, existia toda uma campanha de mídia contra ela, né, que, a gente, que era mulher, seria judia.
2: Era polonesa. Isso, e que, e que seria judia, era judia. que era, uma,
1: era um grande crime na Mas era. aí eu
3: acho que teve o, o agravante que, que por trás dessa difamação, que foi esse relacionamento que ela teve com o Langevin, né, o Langevin, que, que foi aluno do do, 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 do Pierre. Que ele é casado, embora pudesse ou não estar tá em processo de separação, para a França naquela época... É, estranhamente é escandaloso isso.
1: É, ela quase não ganhou o Nobel de Química em função desse. Aí ele com Paul Langevin
0: deu essa mistura desses dois foi problemas, né? Foi mesmo na época, né? Tudo, Ismaelka, né? E ele então ela teve a casa dela chegou a ser atacada, ou seja foi apedrejada casa. Ela teve isso. que ficar um tempo fora da França para até, até parar. O que aconteceu foi isso, a academia
3: comunicou, comunicou o título e já deu a entender que não seria conveniente ela o rei ia... da Suécia dar a mão para uma pessoa adulta. adulta né? é, então eles recomendaram que ela não fosse. Um excelente. detalhe
1: é que ela já era viúva nessa ocasião. Ela já era Sim. Viúva. E o Elas... cara estava
2: separado também. É.
1: Bom, não interessa. Porque porque né? porque ela não era viúva. Então, assim, o o problema era dele. Ele estava traindo. Ele era adúltero. Mas
2: mas ela fazia
3: questão de receber. Tanto que ela enviou uma carta para a academia dizendo que achava muito estranho que misturassem a vida privada com as conquistas científicas. O Einstein apoiou ela. O né? Einstein Einstein mandou uma carta, que apareceu há há pouco. É uma né? carta
2: interessantíssima, apoiando ela, dizendo: ignora esses palhaços, isso aí não vai ficar assim. E dois anos depois ela foi chamada, então, para dar a conferência lá e tudo aconteceu já sem estresse.
0: E, e que ela foi e recebeu o prêmio foi. Mas depois ela deu um tapa de pelica neles hum. na, na França, porque depois em 14 A França entrou na Primeira Guerra Mundial E ela deu parte do prêmio E também trabalhou na questão do da, Dessas um, unidades. máquinas as Unidades de raio-x Que uh, é volantes, né? É, pra, ela inventou
2: pra... um caminhão com gerador, aparelho de raio-x, tudo para fazer o diagnóstico completo, no, no campo, campo. em campo. Aí fabricou o primeiro protótipo, depois fizeram 20, Deu treinamento, treinou, todas as treinou as todo treinou todo mundo, né? Depois montou mais de 200 em hospitais por toda a França. E ela ia em campo 20. também fazer o trabalho. E a, a, a filha ia, pediu para ir junto, de... junto e a é, Irene
0: participou ela. junto com ela do treinamento e lá no indo campo.
2: E detalhe, né? a França nunca reconheceu esse esforço dela. Não. Nenhuma medalha nenhum ah, Mas ela
1: depois Por que, que ela foi então ela, ela foi depois enterrada No Panteão de Paris
2: 95. Isso aconteceu isso em foi... 95, 95
1: Sim, mas não foi em reconhecimento não, ao trabalho dela Décadas depois Os caras
2: revisam E ver que Barbaridade está uma mulher Agora vamos botar ela no Panteão E ela é a primeira mulher No Panteão É a primeira mulher é. Primeira mulher por méritos, por méritos pessoais por méritos, né, né?
1: Já méritos um Ela morreu por problemas Por consequência disso né? E a filha dela também A Irene Talvez também por consequência Do fato de que ela é. foi é. Para é o campo com a mãe né?
2: Também em 34, 34. poderia viver mais jovem. Com 68
1: é. anos,
0: né? É. Mas que é interessante ó, a ironia do destino, né? O só comentando a fofoquinha ali do, do caso dela com o Langevin, os netos casaram. Então, os a, os a, netos
2: a, dela com é, o Langevin casaram. É, isso então é, a, a, é, a neta dela filiana. casou com o neto do Langevin. <risos> <risos> coisa curiosa, assim, aí, ela antes fez um tour grande pelos Estados Unidos, Isso, foi vacionada né? e aí o França se deu conta que ela estava indo representar a França e ela não tinha nenhum título, nenhum prêmio francês porque sempre sacaneava ela Aí resolveram dar uma ordem do mérito, não sei o que, da legião uhum. né, para ela, e disse não quero, guarda esse prêmio aqui, e foi sem o prêmio, e dizia não, não ganhei, mas estou aqui, eu sei que ganhou Sim. milhões de prêmios lá, Sim. inclusive deram de presente para ela uma grama de rádio, Sim. que eles purificaram lá, porque aí já estava começando a indústria do rádio, indústria que do tinha rádio, muitas aplicações, né? ela ganhou aquela grama que eu acho que ela nem usou mais, porque ela já tinha feito todos os estudos com esse grama de antes lá. E no Brasil foi bonita, ficou 45 dias no Brasil ficou no 1926 Janeiro. Ficou é, no Rio de Janeiro 39 dias e visitou o interior Diz que ela fazia caminhadas uh, incógnita Pela cidade, tomava bem todos os dias no mar ela... E, ela e ela tinha, tinha uma fama, fama
0: hein? Quando ela veio no Brasil, a fama dela De, de é, pegadora de, pegadora, de, de, é. de marido é, hum. é, é, tinha essa mas forma ela acabou com assim, outro
2: Não sei, vocês não, não, não saber Mas assim, quando ela foi a Belo Horizonte, que é o lugar mais conservador é. E foi onde deu esse incidente No Brasil,
0: estava acontecendo todo o movimento feminista No Brasil, com a Berta Lutz hum. As primeiras ela, deputadas ela
2: todos os dias, E só pra concluir ali Quando ela foi a Belo Horizonte, fez isso Então ela organizou passeios aqui na volta e aí, Lagoa Santa e alguns outros lugares E é comitiva dos cientistas E aí as esposas dos cientistas de do Belo Horizonte Não deixaram eles ir, porque tinham medo dela tinham um <risos> que ela era uma, sei lá, perigosa, é de devoradora boa, né? de homens. <risos> mas não eu entendo que uma Aí os pacientes não falaram. É, não, é, não é, verdade,
3: né? é, um último Bem. comentário. O, toda vez que, que aparece uma nova descoberta, uma nova tecnologia, junto com isso, tem uma, uma espécie de, de entorragem também de pseudociências que vem junto. Então, com a descoberta do rádio, não só se iniciou novos tratamentos, mas apareceu uma onda de pseudociências... pseudo Sendo tratamentos e materiais, produtos que eram propagandeados, como contendo, alguns continham, outros não, rádio, né? Essa polio rádio existe até hoje, e o o nome rádio é exatamente para se aproveitar dessa dessa fama.
1: Bem, então hoje nós conversamos sobre essa extraordinária cientista, fantástica mulher, que teve uma contribuição realmente incrível na ciência, mas também na, na sociedade conversamos hoje sobre a madame Marie Curie, com o professor Magno Machado, do Instituto de Física da URGS, e o pessoal do programa fomos eu, Carolina Brito, o Jefferson Alianzou, também do IEF URGS, e o Jorge Queiroz da Geofísica da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.